0: Stel je voor dat je dit geluid weer kan horen. Je zit in het vliegtuig, op weg naar avontuur, verhalen, familie of vrienden... of gewoon om ertussen uit te gaan. We willen allemaal weer snel op reis. Ook ik. Hi. Ik ben Boos Wierstra en ik houd enorm van reizen. Ik heb op dit moment zo'n 50 landen mogen bezoeken. Maar helaas zitten velen van ons, net als ik, alweer een jaar thuis. Wat echter niet betekent dat er geen reisverhalen te zijn... In deze podcast vertel en verzamel ik reisverhalen, verhalen van mijzelf en die van jou. In deze allereerste aflevering spreek ik met Cinti, die na haar opleidingsjournalistiek, waar ik haar van ken, voor vier maanden vrijwilligerswerk deed in Mexico. Ze vertelt over haar nachten op het Mexicaanse strand, de cultuurverschillen en het drugskartel.
1: Weet ik zo. Over zo'n uitgestrekt strand. Want er is helemaal geen toerisme of iets. Op die quad. En het was heel helder die nacht. Dus heel veel sterren.
0: leren kennen tijdens uh, journalistiek hier in Tilburg... toen we t- allebei uh, daar studeerden. Maar um, na journalistiek ben jij voor drie maanden naar Mexico gegaan. En wat heb je eigenlijk precies gedaan?
1: Nou, tijdens uh, journalistiek uh, heb ik in het derde jaar een minor gedaan. In Spanje, in Moersia, dus uh, in, in richting het zuiden. En, uh, want daar ging ik eigenlijk naartoe met als... Het belangrijkste doel om Spaans te leren, Nou, dat heb ik daar gedaan. En toen was ik klaar met mijn studie en toen wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde doen. En uh, uh, toen uh, dacht ik, nou, ik wil toch nog wel iets met dat Spaans doen, want daar heb ik in geïnvesteerd. En ik wil eigenlijk ook nog wel iets journalistieks doen. Nou, en toen uh, zag ik uh, via een uh, vrijwilligersorganisatie... dat je in Mexico bij een radiostation vrijwilligerswerk kunt doen. Toen dacht ik twee
0: vliegen in één klap. Maar waarom besloot je dan in het derde jaar al uh, naar Moesia te gaan? Om puur om Spaans te leren?
1: Ja, eigenlijk wel... Ik hou uh, sowieso heel erg van talen en ik uh, ben uh, best wel avontuurlijk aangelegd. Dus ik dacht, als ik iets wil ontdekken, mijn horizon wil verbreden... dan is dat door middel van taal. Want dan, daardoor kun je veel meer ontdekken als je in een ander land bent. En ik vind de taal op zich heel mooi. Het land sprak me ook heel erg aan. En ook met uh, kijken op de toekomst is het ook wel een nuttige taal... aangezien door heel veel mensen op de wereld wordt gesproken...
0: Oké, okay, dus nou ja, je vertelde dat je naar Mexico bent gegaan om bij een radiostation te gaan werken. Waarom Mexico? Hoe ben je op Mexico gekomen?
1: Nou, uh, ik had eerst het idee om naar Argentinië te gaan. Want uh, dat de, uh, die organisatie had uh, ja, diverse projecten, waaronder Argentinië. Maar toen uh, ontdekte ik dat je daar best wel in een klein dorpje terechtkomt. De taal is best wel ingewikkeld... Het is anders dan het normale Spaans. Zeg maar, ze praten daar best wel met een heftig accent. En volgens mij, ja, toen zei, was ik gewoon aan het sparren met die van organisatie. En die zei, ja, ik kan ook naar Mexico. En daar had ik eigenlijk nog nooit echt bij stilgestaan. En toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, waarom niet?
0: En wat voor voordelen had Mexico dan ten opzichte van Argentinië?
1: Ja, dat, daar zat je dus wel een wat groter uh, gebied, een grotere stad. En daar kon je ook nog andere combina- combineren met andere projecten.
0: Maar um, vertel nou eens wat meer wat, je, ja, wat, wat waren dan je dagelijkse bezigheden voor het project dat je daar deed. Dat was bij een radiostation, zei je, toch? Klopt. En wat, ja, wat, wat deed je daar? En...
1: Het radiostation was gevestigd op de universiteit. Ik had daar. Eigenlijk was het uh, dat ik daar mijn eigen programmaatje had, tussen haakjes. Dat was Biagis de Sinti, De reizen van Sinti. En daar, uh, dat was dan het programma elke maandag, uh, begin van de week. En dan vertelde ik in een paar minuutjes de verschillen tussen Nederland en Mexico. En voor de rest maakte ik kleine reportages. Maar dan wel over onderwerpen die een beetje luchtig zijn. Want dat was dan vanwege de taalbarrière. Dat was ook hele erg politiek onderwerp, was gewoon qua taal te lastig.
0: En hoe werd het radioprogramma ontvangen?
1: De Los Biages de Sinti. Sí. Uh, nou, het was wel heel grappig. Want ik was dus een keer uh, in een ander uh, dorpje. Want ik zat daar in een gastgezin en uh, die de, ik had dan zeg maar mijn gastvader en moeder. En mijn vader die was uh, journalist, die werkte voor de lokale uh, krant. Dus uh, met hem ging ik ook al zo op pad als hij iets moest doen. Toen dus was een keer met hem in een ander dorpje. Cuyula heet het. En uh, toen. Uh,
0: welke uh, stad zat jij zelf dan?
1: In Ciudad Guzman. Dat is dichtbij Guadalajara. In uh, richting het westen van Mexico. En dat is de twee na grootste stad van Mexico. Met om en nabij 8 miljoen inwoners. Dat is nogal
0: een stad, ja.
1: Zeker.
0: Je je ging dus op pad met je. Sorry, met je met je.
1: Nou ja, met mijn gastvader, of hoe nu dat. En toen uh, ontmoette ik daar een man die hij uh, kende. En toen vertelde ik dus dat ik uh, uh, uit Nederland kwam, vrijwilliger was bij het radiostation. En toen zei hij: Oh, ik, dan uh, heb ik jou gehoord op de radio. Want uh, jij ja, vertelde over uh, uh, het vuilnis, dat, ophalen, dat dat heel anders is in Nederland. Want dat was iets waar ik me heel erg over verbaasde, die eerste dagen. dat... Alles, het vel werd zo op straat gedumpt en alles door elkaar niet gerecycled werd dan, en dan werd het opgehaald. En uh, toen uh, zei ik, ja, bij ons uh, heb je allemaal bakken heel netjes gescheiden en als je het niet doet krijg je er zelfs een boete voor. Nou, en dat uh, was helemaal verbaasd over dat dat hier was. Maar goed, dus, toen werd ik dus herkend.
0: Nou, wel leuk lijkt me toch? Ja, en um, nou ja, hoe, hoe, uh, hoe ervaarde jij de eerste paar dagen daar in Mexico... toen je dus aankwam bij het gastgezin? Uh, je was nog nooit in Mexico geweest. Was je überhaupt ooit in Zuid-Amerika geweest? Of ja, nee. Midden-Amerika moet ik zeggen. Ook niet. Was je, voor het, ja, je was natuurlijk wel al naar Moersia geweest voor een lang, lange tijd. Maar hoe, hoe ervaarde jij de eerste dagen daar?
1: Nou, ik weet wel dat ik... Uh, voordat ik naar Moersia ging, was ik echt heel zenuwachtig. En dan, toen zag ik er heel erg tegenop... En toen ik eenmaal daar was, dacht ik... waar heb ik me nou eigenlijk zorgen om gemaakt? Dus met die instelling ging ik ook naar Mexico. Maar eigenlijk was het bij Mexico juist het andere... sloeg het de andere kant op, zeg maar, want... Dat is, het is niet, geen Spanje, geen Europa. Het is een heel ander land. Ik was daar helemaal mee eens. Zeg maar. In Moersia was ik daar met allerlei studenten. En in Mexico was ik in het begin de enige vrijwilliger. En ik sliep dus ook gelijk bij een Mexicaanse familie in huis. nou werd daar gelijk ondergedompeld in heel die cultuur. was wel heel leuk, maar ook heel overweldigend. En...
0: Wat waren de grootste nou ja, drempels... Uh... Dingen die je tegenkwam daar?
1: Nou ja, ik moest wel gewoon heel erg wennen. dat ik... In het begin bij het radiostation was het allemaal, werd ik heel erg losgelaten. Dat ze zeiden van, ga maar doen waar je zin in hebt. Maar ja, toen dacht ik, ja, ik heb hier eigenlijk niks aan... want ik heb geen idee wat ik dan moet doen. En het, heel, het ritme was heel anders. Uh, bijvoorbeeld dan, dan ging je zo naar het radiostation... en dan ging je pas rond drie, vier uur eten. Dus dan zat het tussen... Het ontbijt en la comida, de hoofdmaaltijd, helemaal niks. Daar moest ik al aan wennen.
0: En in het dagelijks leven voor, voor de rest?
1: Ja, het was wel allemaal wat hectischer op straat. En je kan toch wel merken dat het hier en daar wat nou, armoedig is. Het is. Misschien niet het juiste woord, maar soms iets primitiever en zo. Mm-hmm. Maar wel gelijk dat de mensen echt heel hartelijk en aardig waren. En, uh... en
0: hoe merkte je dat dan?
1: Ik heb, nou, ik heb dus bijvoorbeeld voor mijn uh, radioprogramma... wilde ik een klein onderzoekje doen... of ik uh, uh, zeg maar hetzelfde uh, ritme kon krijgen als uh, Zuid-Amerikanen. Dat zoele uh, ritme. Het zal zijn. Ja, precies. Uh, ik als stijf Hollander dus toen ben ik uh, uh, wilde ik salsa lessen gaan volgen en toen ben ik echt letterlijk op straat aan mensen gaan vragen van kan ik hier ergens salsa lessen nemen en aan iedereen die ik vroeg die was heel uh, behulpzaam en uh, uiteindelijk dan had ik gewoon een groepje van vijf mensen verzameld. En dan gingen we samen op zoek naar salsa lessen. Want dan ging die het weer aan iemand anders vragen. En dan gingen we samen eigenlijk op zoek naar salsa lessen.
0: Dus jij bent gewoon midden op straat gaan staan. Of gaan staan, dat is overdreven, Maar je bent gewoon de straat op gegaan. En je hebt dan willekeurig mensen gevraagd van... kan ik hier ergens salsa lessen nemen?
1: Ja, ik ben eerst naar zo'n cultuurhuis gegaan en die zei... Uh, je moet daar en daar wezen. Nou, dat was niks. Dus toen ben ik eigenlijk daar in die omgeving gaan vragen, is hier iets? En nou, en zo ben ik, uh, ja... Uit- en uiteindelijk heb ik uh, een gevonden de dansschool met salsa lessen.
0: En hoeveel lessen heb je gehad?
1: Nou, ik had twee keer in de week, dus op zich wel veel. Maar uiteindelijk het experiment was wel dat ik niet het, dat temperamentvollezelfde ritme kreeg als uh, de Mexicanen. Maar het was wel heel leuk.
0: En wat deed je verder nog uh, naast uh, salsa dansen daar? En natuurlijk je dagelijks bezigheden bij de radio.
1: Nou, uiteindelijk was er ook een andere vrijwilliger die kwam... en die deed een ander project uh, bij een uh, dierenarts. Uit haar ben ik heel veel opgetrokken. Zij kwam uit Zweden. uh, Dus wij deden samen best wel veel dingen. En in het weekend heb ik eigenlijk altijd uitstapjes gemaakt
0: in je eentje? Uh,
1: Met haar, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld met uh, uh, mensen van de universiteit, want ze wisten dus bij het radiostation dat ik uh, journalistiek had gestudeerd en op de universiteit was ook een uh, studie journalistiek en toen vroeg ze of ik een presentatie uh, wilde geven aan de studenten journalistiek hoe de journalistiek in Nederland is vond ik wel heel erg eng, maar goed,
0: dus ik heb je wel gedaan.
1: Ja. En toen daarna kwamen allemaal uh, die studenten al naartoe. Oh, uh, wil je een keer uh, naar mij? Uh, dan uh, ik, woon, ik woon daar en daar kan je wel een keer rondleiden. Nou, dus heb ik ook weer een, een meisje ontmoet en die kwam me ophalen en zijn we naar haar uh, stadje gaan. Want zij woonde daar op kamers en nou, toen mocht ik mee eten met haar familie. Toen heeft ze met me naar allerlei uh, toeristische attracties uh, gebracht. Dus
0: dat uh, is zo leuk. Nou, het is wel grappig dat je het zegt over toeristische attracties. Want ik wilde net gaan vragen, wat zijn nou uh, de mooiste dingen die je daar hebt gezien?
1: Nou, ja, toeristische attracties klinkt wel gelijk alsof het echt heel toeristisch was. Maar...
0: Ja, je zat niet in het toeristische nee. gedeelte, dat klopt. Nee, je zat niet...
1: Uh... Nou, ik vond eigenlijk, dat was het mooiste, mijn mooiste ervaring was dat ik... Uh, door, de, tijdens die, uh, uh, dat project ben ik dan ook één week naar die schildpaddenopvang gegaan. En dat was eigenlijk, de, zeg maar, schildpadden hebben daar weinig kans van leven. Want je hebt een nest op het strand en daar, van die eieren overleeft maar 1 uh, of twee procent door allerlei omstandigheden. Voelt het strand is heel erg bezaaid met allerlei plastic. Daar blijven ze in hangen. Je hebt allerlei uh, roofvogels die op ze jagen. Ja. En ze raken gedesoriënteerd door ander licht inderdaad. Nou, ze zijn allemaal regels, uh, redenen. Dus toen, uh, uh, wij moesten dus met die organisatie... dan ook s'nachts patrouilleren op het strand.
0: Nog eventjes terug naar hoe jij daar uiteindelijk bent gekomen. Want je bent oh. er ook niet zomaar gekomen, toch?
1: Ja, ik wilde er eerst heen, maar toen vond ik het best wel duur. Het was duizend euro voor één week of zo.
0: Via dezelfde organisatie als wij? Ja, uh, ja.
1: Projects Abroad. Toen uh, was het uh, Pasen. Nou, Pasen wordt daar echt heel uitgebreid. gevierd. heeft iedereen ook twee weken vakantie. Mm-hmm. Dus toen ging het uh, radiostation ook dicht. En toen um, ze, ze had ik geopperd of ik dan naar... Uh, een weekje nadat die schildpadden opvang mocht, en dat was goed. Dus. Uh, en je goed. hebt zelf
0: contact gelegd met met die opvang.
1: Nee, ja, ik heb. Dat was dezelfde organisatie. Dus ik. ik had daar ook een contactpersoon uh, van de organisatie, en die had ik gecontacteerd van, kun je regelen dat ik naar die opvang mag naar het andere project,
0: zonder dat jij duizend euro hoeft te betalen.
1: Precies. En uh, dus toen kwam ik daar terecht? En uh, ja, dat is dus die schildpadopvang waar ik net over vertelde. En dan één onderdeel was dus dat je dan uh, één keer in de week... s'nachts nachts op patrouille moest op het strand om die eieren te vinden. En die zou je dan meenemen, die komen daaruit. Als ze een schildpad groot genoeg zou worden ze weer teruggezet in de zee. En uh, toen ging ik dus met iemand van die organisatie, met een man... Uh, sa- s'nachts, nachts, midden in de nacht op de kwad. En uh, toen... Zei die van, nou wil jij anders rijden? Dus toen reed ik zo over zo'n uitgestrekt strand, want er is helemaal geen toerisme of iets, op die quad. En het was heel helder die nacht, dus heel veel sterren. Uh, en toen voelde ik me heel erg vrij. En, en uh, nou, toen, op een gegeven moment toen riep die ook heel hard van stop. Alto Tortuga, dat is een schildpad. Ze kwam zo'n hele grote schildpad, zo, zo'n logge beest uit de zee gekropen. En toen uh, helemaal aan het einde van het strand... en toen ging ze dus haar nest graven uh, om daar haar eieren in te leggen. En wij keken daar van een afstandje toe en toen dacht ik al... oh, dat is wel echt heel vet... Dit uh, maak ik niet gauw mee dat in het wild, zeg maar. Uh, dus dat, uh,
0: je genoot je heel van om, yeah. dat, te, om dat te zien?
1: Ja, yeah, dat is echt puur natuur.
0: En het was uh, een dorpje vlakbij uh, de stad waar jij zat? Of wat?
1: Ja, ik denk ongeveer vier, vijf uur daar vandaan. Het was aan de kust, heel klein.
0: Mm.
1: En daar verbleef je dan met andere vrijwilligers die daar ook zaten. ja. Yeah.
0: En dat was dus wel een van de mooiste ervaringen die je hebt gehad in je tijd in Mexico. Maar...
1: Ja, dat was een, echt een hoogtepunt, een hoogtepunt waar ik dan nog wel ja. graag aan terugdenk. Maar sowieso, die, gewoon het, de hele ervaring van echt helemaal ondergedompeld worden in een andere cultuur. Dus ook, kijk, in Spanje... Wat is er
0: dan echt zo anders?
1: Ja, ik sliep daar wel ik sliep daar bij mensen thuis. En dat is anders dan dat je in een stad gaat studeren en gewoon een kamer hebt. Ik, had, ik moest dag en nacht Spaans praten. Ik moest daar uh, mee eten, uh, mee met de gebruiken uh, doen. En zeg maar bijvoorbeeld, uh, je zag daar heel erg de traditionele verschillen tussen man en vrouw nog... Als ik dan met mijn gastgezin vader over straat liep, dan mocht ik nooit bijvoorbeeld aan de uh, straatkant uh, lopen. Als we dan op de stoep liepen, dan moest ik, had je een gebouw, moest ik in het midden lopen en hij uh, ernaast. Want dan dan kon hij mij beschermen tegen het verkeer. Van van die uh, regels waren allemaal van die stilzwijgende afspraken, zoiets. Op een gegeven moment ging mijn gastgezin uh, moeder ook een paar dagen weg naar haar broer, want die was ernstig ziek. En toen moest hij dus uh, voor het huishouden zorgen. Toen zijn we heel de hele week uit eten geweest, want die nog nooit had gekookt. En uh, had hadden nog nooit de wasmachine of iets uh, gebruikt. Het was echt heel erg anders. Uh.
0: Wat zijn dingen van de cultuur die jij meest zou willen nemen eigenlijk naar Nederland toe?
1: Die, ik heb het net al aangegeven, die hartelijkheid, die gastvrijheid. Ik heb bijna nooit een, uh, iemand tegengekomen die onvriendelijk was of zo. Dat uh, vind ik wel echt dat we daar iets van mogen opsteken. En ook als je gewoon onverwacht langskomt, dat je altijd welkom bent. Ook al mensen die ik één keer had gezien, zo gastvrij dat ik daar werd uitgenodigd.
0: Dus zou je daar s'avonds alleen over straat durven?
1: Uh, ik ben daar ook s'avonds alleen op straat gegaan. En ik, dus dat kan? Uh, ja. Nou, ik had dus wel uh, uh, sowieso echt zo'n beeld van Mexico voordat ik daar naartoe ging. Uh, dat uh, stikt van drugskartels. En dat uh, bijvoorbeeld mijn moeder zei dat ook al. Oh, ga je naar Mexico joh. Dus wel... Uh, je ouders
0: waren wel voor de rest helemaal oké okay mee, toch?
1: Ja, omdat ik dus met die organisatie yeah. ging, vonden ze het wel oké. Okay. Uh, maar en dus ik had ook wel inderdaad zo'n beeld daarvan. Maar ik moet zeggen dat ik me daar geen enkel onveilig heb gevoeld. En het was ook wel het dorpje, was sowieso uh, best wel rustig. Ik heb dan wel die grote stad Guadalajara, daar heb je wel echt wijken waar je niet uh, moet komen. En daar, bijvoorbeeld toen uh, in, in, die, in Kuala ben ik een keer uh, mocht ik mee naar iemand die had een uh, poolparty of zo. Nu, het leek net alsof die op een vakantiepark woonde. Daar uh, van die wijk helemaal hermetisch afgezogen met slagbomen, bewakers ervoor.
0: Ja, ze hebben echt een uh, gated community. Ja. Yeah. Yeah.
1: En uh, ik heb ook wel echt verhalen gehoord die niet uh, mals zijn. Dus die, die, uh...
0: Was je dan niet bang voor dat soort... Taferelen.
1: Nee, ik was er zelf niet bang voor, omdat ik daar niks mee te maken had, zeg maar, met al die, die drugsgebeuren en dingen. En je
0: hebt het ook niet zien gebeuren, of ja, zien gebeuren. Zeg maar.
1: Ik heb het wel gehoord. En het is ook dat de Mexicanen daar zelf voor het zo aan gewend zijn, hoe heftig het ook is. Hoe bedoel je? Nou, bijvoorbeeld die, die man, de gastgezinvader, die dan ook journalist was voor de krant. Die deel dan ook weer zo mee alsof er niks was van: oh ja, er zijn weer drie lijken gevonden. Afrekening in het drugcircuit, zeg, zeg maar zo alsof het niks is
0: alsof het ja daar letterlijk wekelijks gebeurt. Ja,
1: maar ja, en daarom is het minder. Is wordt het gewoon normaal terwijl het eigenlijk helemaal niet normaal is. Natuurlijk, nee, en, ja, zeg maar dat in dat stadje waar ik zat daar. Als je gewoon in het centrum bleef, zeg maar... s'avonds naar salsa les ging, kon ik prima alleen naar huis lopen. En ja, kijk, als je er ook heel erg uitziet als een hele erg toerist... met, met allerlei sieraden, ja, ja. ja, dan lok je het ook wel uit. Ja. En ik, sowieso zagen ze bij mij wel dat ik niet uit Mexico kwam. Maar ja, ik had er niks mee te maken, dus ik was daar ook niet echt een dreiging... Maar ja, die, die stad, die Guadalajara, is, is wel uh, heftig. Maar daar heb je ook, dat zeiden sommige Mexicanen ook, dat ze daar niet uh, moesten komen. Ik had bijvoorbeeld een jongen gesproken die, die zei, die werkte daar in een ziekenhuis. En die zei, als ik dan naar mijn werk ga, dan neem ik mijn echt telefoon mee. En zeg maar zo'n dummy, dus als ik dan word overvallen, dan geef ik die telefoon af. Want dan wist hij al eigenlijk op voorhand.
0: Dat die een keer overvallen zou worden?
1: Ja, bijna dagelijks. En uh, hij zei ook van, uh, was ik aan het werken in het ziekenhuis. Dan kwam er zo'n man binnen waarvan al zijn vingers gebroken waren. Nou Ja, dan, hij zei dan weet ik al hoe laat het is. Die had dan uh, zijn drugs niet betaald of iets. En ik was toen toen ik daar was, was er ook een heel verhaal met van drie studenten die uit het noorden van Mexico. Uh, kwamen en die kwamen een schoolopdracht maken daar in Guadalajara en uh, die uh, hadden zich op onbevoegd terrein begeven en die waren alle drie opgelost in zoutvaten zoutzuur
0: Jezus
1: ja. Dus ja, het is wel degelijk uh, aanwezig.
0: Kijk, nou doe ik wel het is natuurlijk hartstikke heftig, maar het gebeurt natuurlijk ook net zo goed, dit soort verhalen gebeuren, helaas ook in Nederland
1: en het is ook zo corrupt. Dat is het ook. Want uh, hier mag je in, in Nederland mag je niet uh, met alcohol uh, achter het stuur. En dat doe je hier ook gewoon niet. Want je weet dat je een boete kan krijgen. Of zelfs nog erg als je heel veel op hebt. En daar kan, kun je gewoon een onderrondje sluiten met de politieagent. Als die wordt aangehouden. Zonder, dat viel me ook heel erg op uh, wegen. Daar stonden... Uh, buiten gewoon veel kruisjes allemaal langs de weg van, vanwege auto-ongelukken door alcohol en uh, dat zei mijn gast gastgezin bijvoorbeeld ook van ja, we gaan dan wel om vier jaar of vijf jaar, wat ook in stemmen maar we weten gewoon dat het toch doorgestoken kaart is, dus, dus dat maakt ze ook wel heel moedeloos
0: Wat zijn de dagelijkse dingen struggles die je daar nog had uh, die je daar tegenkwam zeg maar?
1: Het openbaar vervoer. Ik moest uh, met de bus naar het radiostation... maar die eerste ochtend uh, ging ik dus helemaal vol goede moed... Uh, heel vroeg getrokken, want toen ben ik mooi op tijd. En toen dacht ik, zei ze, ja, daar en daar moet je opstappen. Maar toen was ik dus daar en daar op die plek. En ik zag totaal geen bushokje of iets. Toen bleek dus gewoon, toen ik daar mensen naar vroeg... van ja, je moet gewoon op de hoek van een straat gaan staan... en dan komt er al een keer een bus voorbij en dan kun je instappen. En dan, je weet eigenlijk ook niet waar die naartoe gaat precies... Uh, dus dat, ik vond dat zo eng om in zo'n bus te stappen en dan uh, zei ik ik ga deze naar de universiteit zei die, ja 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 dan kom ik wel langs maar die had het toch wel geen schema, zeur dan al als er vijf minuten vertraging is of zo. Ja, ja. Terwijl daar... Uh, op een gegeven moment had ik wel een beetje zo'n systeem. al wist ik wel, oh deze hoek, daar komt hij al vaak. En dan zou ik ook andere mensen wachten. dacht ik, oké, okay, nou dan zal die zo al komen. Dat zal het wel heel erg winnen, als je hier de NS en zo
0: ja, ik wil Ja, dat is de laatste vraag. Maar ik, ik ben heel erg benieuwd. zeg maar. Wat zou je mensen willen meegeven die ook het idee hebben om naar Mexico te gaan, na dat, wanneer het kan?
1: Ik zou vooral dan ook een, een gebied uitkiezen dat niet uh, bekend is bij het grote publiek. Want als je naar Mexico, als je daar aan denkt, dan denk je vooral aan uh, Yucatan... en dan uh, de Playa del Carmen en uh, nou ja, wat daar allemaal is. Ik ben daar ook niet geweest, bewust niet.
0: Ben je helemaal niet geweest?
1: Nee. Ja, het was ook nog drie uur vliegen vanaf mij. Ja, ja. Het is een gigantische afstanden. Ik denk dat deze ervaring hier authentieker is... dan dat ik daar naar zo'n toeristisch oord ga. Dus dat is wel heel leuk. Dan ontdek je wel het echte Mexico. En dan merk je ook dat ze nooit chili con carne eten. Of uh, wraps of zo. Uh, Dus uh, ja, dat dat zou ik wel willen meegeven. En ook weer niet te veel laten afschrikken... door alle uh, drugsverhalen. Want ja, geen... Nieu- zeg maar ...goed nieuws is hier geen nieuws. Dus je hoort ook alleen maar... ...het, het slechte ja, ja, ja. haalt alleen maar het nieuws. Dus.
0: Ja, ja. Nou, heel erg uh, bedankt voor je verhaal. Ja, bedankt dat ik mocht deel
1: uh, mocht maken van jouw podcast.
0: Ja, van de eerste aflevering. Ja,
1: ik voel me vereerd. <laughs>
0: ja, nou, ik vond het gewoon heel erg leuk om uh, het over Mexico te hebben. Uh, ook omdat jij natuurlijk heel veel ervaring... ...nou, heel veel, maar... Je hebt en in Murcia gewoond en een tijdje in Mexico. Dus je hebt eigenlijk wel ja, veel ervaring op het gebied van in het buitenland wonen. En jouw Spaans is natuurlijk...
1: un uh... ja, poco bastante.
0: Ah, je Spaans is goed, toch?
1: Ja, maar het is vooral de zaak om goed te blijven oefenen, bijhouden.
0: <laughs> kan je niet verleiden iets in het Spaans te gaan zeggen nu?
1: Eh, m- muchas gracias por todo.
0: Sí, a tú tam- también.
1: Y mucha suerte con tu uh, podcast.
0: Gracias.
1: Y hasta luego.
0: Hasta luego. Chao.